0: yảo trẻ mụ đây là đại phát Thanh quốc tế Đài Loan RTI. ban Việt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình Việt ngữ đạii phát Thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan
1: Hello, Tú Kim sinh kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn chín, cũng tức ngày 19 chín tháng ba âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Bắt đầu là bản tin thời sự trong ngày. Tiếp đến là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài. Rồi đến chuyên mục tiến hoa trong mỗi ngày chương 1 nhịp sóng đài loan và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương một phụ nữ thời nay bắt đầu chương trình hôm nay tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe bạn tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm được hội đồng châu âu quan tâm tình trạng nhân quyền ở trung quốc Tổng thống Hàn Văn cho biết đoàn khảo sát đầu tư du lịch sang BDG tìm cơ hội hợp tác. Thị trưởng Hàn Quốc Du cho biết nguyện gánh trách nhiệm nhưng không thể tham gia chế độ bầu chọn sơ bộ của quốc dân đảng. Không gian tề bách lâm chính thức khai trương đi vào hoạt động. Bệnh nhân có khối u nửa bên mặt. Người Malaysia đến Đài Loan điều trị thành công. 10.000 con bướm ở công viên bờ sông Đài Đông bay về phía Nam. Có hơn 200.000 học sinh nhà cân do thiếu chất đạm và canxi. Và sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự ngày hôm nay nhé. Hôm trước, Hội đồng châu Âu biểu quyết thông qua nghị quyết kế hoạch đề xuất khẩn cấp về tình trạng đặc biệt của dân tộc thiểu số và tôn giáo ở Trung Quốc. Hội đồng châu Âu bày tỏ sự quan tâm về tình trạng nhân quyền ngày càng tồi tệ ở Trung Quốc và chỉ trích việc Bắc Kinh bức hại các dân tộc thiểu số ở Tân Cương, Tây Tạng và các đoàn thể tôn giáo. Ngày 23 tháng 4, ông Lý Hiến Trương, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao này luôn cho biết Nghị quyết này cho thấy Hội đồng châu Âu rất quan tâm đến vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc. Và đây cũng là nghị đề mà Đài Loan luôn quan tâm từ trước cho đến nay. Chính phủ Đài Loan, ngoài việc kính phục sự dũng cảm của Hội đồng châu Âu ra, Đài Loan cũng sẽ hợp tác với các nước có cùng quan niệm, cùng nhau xúc tiến cải thiện tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc. Ngoài ra, trong thời gian gần đây, không ít quan chức cao cấp các nước châu Mỹ Latin sang thăm Đài Loan. Quần đảo Solomon cũng đang tổ chức bầu cử. Giới truyền thông nước ngoài cho rằng, quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan và quần đảo Solomon có thể sẽ xảy ra vấn đề. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết Đài Loan luôn giữ quan hệ mật thiết với nước bạn, quan hệ bạn hữu hai bên vẫn ổn định, sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến nội bộ nước bạn để đảm bảo quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan và quần đảo Solomon. Sáng ngày 23 tháng 4, Tổng thống Thanh Văn gặp gỡ Ngài Limitron, Chủ tịch Thượng nghị viện BDX, Tổng thống cho biết, đến tháng 10 năm nay là vừa đúng kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao của hai nước. Năm ngoái, tôi có sang thăm Birgitia. Ngoài sự nhiệt tình của người dân Birgitia, phong cảnh hữu tình của đất nước Birgitia khiến tôi có ấn tượng sâu đậm. Tổng thống Thái Văn nói, Birgitia là nơi du lịch nổi tiếng trên thế giới. Chúng tôi đã có kế hoạch tổ chức đoàn khảo sát du lịch sang nước này, hy vọng có thể hợp tác nhiều hơn trong lĩnh vực du lịch, Chúng tôi cũng hy vọng trong triển lãm thương nghiệp lần đầu tiên của Đài Loan tại BDZ vào tháng 11 tới sẽ thu được thành quả tốt. Tổng thống cho biết bà hy vọng hai bên có thể xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn trong mọi lĩnh vực để cùng tận hưởng giá trị tự do dân chủ. Đối mặt với bầu cử tổng thống 2020, ngày 23 tháng 4, thị trưởng Hàn Quốc Du cho biết, Ông cảm ơn sự khích lệ, ủng hộ, yêu thích ông của mọi người. Những ngày làm thị trưởng thành phố Cao Hùng, ông cảm nhận sâu sắc rằng Đài Loan có tốt thì Cao Hùng mới tốt, Đài Loan có thay đổi thì ông mới có thể thực sự thay đổi Cao Hùng. Ông nói, đối với việc tranh cử tổng thống Đài Loan 2020, thời khắc này, ông không thể tham gia chế độ bầu chọn sơ bộ, chọn ứng cử viên ra tranh cử tổng thống của đảng quốc dân. Đồng thời, ông cũng phê phán cách thương lượng bí mật của các chính khách nắm quyền lực trong tay. Ông kêu gọi quan chức cấp cao trong nội bộ đảng nên lắng nghe ý kiến của người dân. Thị trưởng Hàn Quốc Du cho biết thêm, ông sinh ra tại Đài Loan, chết cũng sẽ ở Đài Loan. Ông nguyện gánh vác trách nhiệm, bảo vệ và phát triển Trung Hoa dân quốc, không màn danh lợi, chỉ cầu mong Đài Loan thay đổi. Kế hoạch thành lập phòng chuyển lãm nghệ thuật mang chủ đề không gian Tề Bách Lâm do quỹ Tề Bách Lâm đề xuất đã chính thức đi vào hoạt động vào ngày 22 tháng 4. Đặt tại phòng nghệ thuật đạm thủy và nhà kho phía sau của kiến trúc hãng vận chuyển hàng hải Dolas Lapa, sự góp mặt của không gian Tề Bách Lâm đã góp phần làm hai địa điểm nói trên trở nên đặc biệt và sống động hơn so với trước kia. Không gian Tệ Bách Lâm thuộc quyền quản lý của Đơn vị Cảnh quan Văn hóa nghệ thuật Đạm Thủy, cung cấp một địa điểm thú vị cho người dân đến tham quan. Bộ phim tài liệu Nhìn thấy Đài Loan của cố đạo diễn Tệ Bách Lâm hy vọng mọi người nhìn thấy nét đẹp của Đài Loan, đồng thời cũng chứng kiến những vết tích loan lộ của núi rừng Đài Loan bị tàn phá do khai thác quá mức. Những thứ phim này một lần nữa được tái hiện ngay tại Phòng chuẩn làm nghệ thuật Không gian Tệ Bách Lâm vào ngày 22 tháng 4. Đạo diễn tại Bách Lâm thiệt mạng vào ngày 10 tháng 6 năm 2017, trong lúc ngồi trực thăng thực hiện hành trình thị xác địa điểm nhằm chuẩn bị cho kế hoạch quay phim tài liệu nhìn thấy Đài Loan tập 2, không ai chiếc trực thăng đã gặp tai nạn rơi xuống núi Hoa Liên. Quỹ Tài Bách Lâm đã tưởng niệm cố đạo diễn và tiếp tục sứ mệnh thúc đẩy quảng bá giáo dục môi trường, đã cho thực hiện kế hoạch thành lập không gian Tài Bách Lâm, đồng thời cho tổ chức triển lãm Nhìn thấy núi (View of Mountains) vào ngày 22 tháng 4, kêu gọi mọi người cùng bảo vệ hòn đảo để còn có cơ hội nhìn thấy những gì đẹp nhất của Đài Loan. Cô Lâm Lâm, 28 tuổi, người Malaysia, năm năm qua cô bị dày vò bởi căn bệnh, ung thư hiếm gặp phát triển ở các lớp sâu của da. Cuối năm 2018, cô quyết định sang Đài Loan chữa trị tại Bệnh viện Từ Tế Hoa Liên. Sau khi trải qua 7 lần phẫu thuật trong hơn 3 tháng điều trị, hiện nay khuôn mặt của cô gần như đã trở lại bình thường. Theo đội ngũ y bác sĩ, Bệnh viện Từ Tế cho biết, khối u phân bố trên nửa khuôn mặt bên trái và che lấp cả phần mắt trái của bệnh nhân khối u lớn nhất to gần bằng quả bóng nặng chảy xuống càm và không ngừng chảy máu với khuôn mặt biến dạng khiến bệnh nhân ngày càng suy yếu và chỉ ở trong nhà do mất tự tin vì sự xấu xí biến dạng của khuôn mặt sau khi đến đài loan điều trị với sự chỉ đạo của viện trưởng bác sĩ các khoa gồm khoa mắt tai mũi họng chính hình, chỉnh hình cùng lên kế hoạch điều trị cuối cùng khối u đã được cắt bỏ thành công cô Lâm Lâm như được tái sinh sau khi phẫu thuật người nhà vô cùng vui mừng và cảm kích tận ngủ y bác sĩ Đài Loan các bác sĩ cũng nhắc nhở chứng ung thư phát triển dưới lớp da không chỉ hiếm gặp mà nguyên nhân phát bệnh cũng không rõ ràng nếu phát hiện trên da nổi khối u cứng có màu đỏ thì nên nhanh chóng kiểm tra để được điều trị kịp thời Sáng ngày 22 tháng 4, tại công viên bờ sông Đài Đông xuất hiện từng đợt bướm bập bờ bay về phía Nam, ước đoán có khoảng 10.000 con. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều ngạc nhiên và kêu lạ. Chuyên gia Triệu Nhân Phương nghiên cứu về bướm bướm, hiện cũng là giáo sư trường Đại học nghệ thuật cho biết, đa số bướm bập bờ sinh sống ở Cao Hùng, Bình Đông và khu núi Đài Đông. Thường thì loài bướm này bay về phía Bắc với mục đích chủ yếu là đẻ trứng. Nhưng có lẽ vì chúng phát hiện không có đủ nguồn thực phẩm, tìm không được nơi đẻ trứng nên chị còn cách cùng nhau bay về phía Nam. Tình trạng này cũng đã từng xảy ra vào tháng 4 năm 2008. Tại thành phố Đài Đông cũng có hơn mấy vạn con bốm bập bờ bay về phía Nam. Trong giờ thể dục, các em học sinh cấp 1 chạy nhảy đến ướt đậm mồ hôi. Nhìn qua nhìn lại, đa số các em đều gầy. Khi được hỏi có muốn mập tí không? Có em thì nói có, có em thì nói không vì đôi chân của em to lắm rồi. Theo thống kê của Sở Sức khỏe Quốc dân số học sinh cấp 1, cấp 2 gầy yếu liên tục tăng trong 5 năm nay. Từ năm 2013 đến năm 2017 tới là học sinh cấp 1 nhà cân từ 6,9% tăng 8,2%. Học sinh cấp 2 từ 6,3% tăng lên 6,9%. Số học sinh cấp ba nhà cân cũng từ 8,26%, tăng lên 8,85%. dự tính có khoảng 205.000 học sinh gặp vấn đề nhà cân. Cô Lâm Trân Túc, nhân viên nghiên cứu sở sức khỏe quốc dân cho biết, có thể do dinh dưỡng không quân bình, ngủ không ngon giấc hay không đủ giấc khiến các em nhà cân. Sở quốc dân còn cho biết thêm, không đủ dinh dưỡng e rằng các em chậm lớn Kinh nguyệt không đều Ảnh hưởng hô hấp Tiêu hóa Hệ thống miễn dịch Ảnh hưởng đến sức tập trung và tinh thần Khiến hành tích học tập của các em hạ thấp Cô làm chân túc kiến nghị Trẻ đang trong giai đoạn tăng trưởng Thì mỗi bữa ăn Nên ăn khoảng một nắm rưỡi cơm rau Trái cây thì một nắm tay Đậu, cá, trứng, thịt thì một bàn tay Sáng tối uống 240 cc sữa bò Mỗi ngày vận động 60 phút Và ngủ đủ 8 tiếng đồng hồ không nên nghĩ rằng gây ốm mới đẹp Trong giai đoạn cơ thể phát triển Thì phải ăn đủ, ăn đúng, sinh hoạt điều độ Thì mới khỏe mạnh Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe Bản tin thời sự ngày hôm nay Do Tối Kim Biên Soạn thực hiện Sau đây Tối Kim xin mời các bạn Cùng đón nghe phần thông báo
2: Sếp ơi, có người chở vật liệu đến rồi kìa
0: Vậy thì kêu một mấy công nhân tới giúp để bưng vật liệu xuống
2: Mấy người
3: lao động nước ngoài này trông rất là siêng năng anh nhỉ?
0: Ừ họ làm việc chăm chỉ lắm
4: Thưa ông chủ có nhân viên tư vấn lao động nước ngoài của chính quyền thành phố Tân Bắc đến thăm ạ à.
5: Chào ông chúng tôi có nhận được cuối điện thoại khiếu nại của lao động nước ngoài Anh ấy nói là anh ấy bị trừ lương nhưng mà không biết tại sao bị trừ Và mong ông trả lại số tiền bị trừ cho
2: anh ấy Tiền lương chúng tôi trả đầy đủ hết mà Với lại chúng tôi cũng có ghi rất là rõ ràng Làm sao lại có chuyện trừ tiền anh ấy được chứ À tôi nhớ ra rồi Đó là tiền thuế thu nhập đó
4: Nhưng tôi không biết chữ Bản lương chi tiết viết tôi
0: đâu có hiểu đâu
2: Nhưng hệ thống bản lương của chúng tôi Không có hiển thị được ngoài ngữ
5: Chị có thể dùng bản đối chiếu song ngữ Để phát cho lao động nước ngoài xem Và để cho lao động nước ngoài hiểu được Tại sao lại bị trừ tiền Và họ bị trừ ở những mục nào theo quy định thì chủ lao động phải trả toàn bộ tiền lương cho lao động nước ngoài Ngoài có thể khấu trừ phí bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế, rồi thuế thu nhập và phí ăn ở Thì các loại chi phí khác đều không được trực tiếp trừ trong tiền lương của người lao động nước ngoài Và ngoài ra còn phải cung cấp một cái bản chi tiết tiền lương bằng tiếng mẹ đẻ của người lao động Để cho người lao động người ta có thể hiểu rõ được những cái nội dung trên đó
0: Cô hãy đi giải quyết vấn đề này nhanh lên Đừng vì ham chút lợi nhỏ mà mất việc lớn lại còn bị phạt tiền nữa Vâng,
2: tôi đi xử lý việc này ngay lập tức à. Lương phải được thanh toán đầy đủ,
5: bảng lương chi tiết phải dùng song ngữ, như vậy người lao động nước ngoài mới yên tâm làm việc được.
0: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, Bộ Lao động Đài Loan đã thiết lập một đường dây nóng 1955 bảo vệ và tư vấn miễn phí cho lao động nước ngoài trong 24 tiếng đồng hồ. Đường
1: Đồ dây này cung cấp phục vụ quan tâm cho lao động nước ngoài xin tư vấn Ngoài chủ thuê hoặc lao động ở ngoài nếu có nhu cầu tư vấn đều có thể thông qua đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ.
0: Ngoài ra để tuyên truyền về đường dây nóng 1955, Sở Phát triển nhân lực lao động thuộc Bộ Lao động có in tờ gấp bằng song ngữ là tiếng Trung và bốn thứ tiếng ngoài.
1: Thì bốn thứ tiếng đó bao gồm tiếng Trung và tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Indonesia, tiếng Trung và tiếng Thái, tiếng Trung và tiếng Việt Nam. Lao động nước ngoài chủ thuê và người dân có thể xin từ gấp
0: để tìm hiểu. Các bạn lao động nước ngoài xin tư vấn thiếu ngại khi có nhu cầu. Hãy sử dụng đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ. Sở Phát triển Nhân lực Lao động quan tâm bạn. Sở Phát triển Nhân lực Lao động trực thuộc Bộ Lao động thành lập trung tâm Tiểu bộ Lao động trực tiếp nhằm hỗ trợ chủ thuê, làm thủ tục thuê lao động nước ngoài, đồng thời còn có các hàng mục phục vụ gồm có tư vấn bằng tiếng nước ngoài, nhận và chuyển hồ sơ liên quan việc thuê lao động nước ngoài đến các đơn vị thẩm định. Lao động nước ngoài có thể tiếp tục gia hạn ở lại làm việc tại Đài Loan sau khi mãn hợp đồng lao động. Trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục tuyển dụng lao động. Ngoài ra, trung tâm còn nhận nghiệp vụ chuyển đổi chủ thuê, vân vân. Miễn phí phục vụ, tiết kiệm thời gian, thủ tục đơn giản. Xin vui lòng liên hệ Trung tâm chuyển mộ lao động trực tiếp là người bạn đồng hành của bạn Đường dây phục vụ tư vấn 02-6613-0811 Đây là Đại tác thanh quốc tế Đài Loan LTI, truyền thanh từ Đài Loan, trung hoa dân quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắng lao động ngoài. Hoàng Lam xin chào tất cả các bạn.
5: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tinh vấn lao động ngày hôm nay.
0: Trong chuyên mục hôm nay, Hoàng Lam và Thúy Anh xin chia sẻ với các bạn về hai thông tin. Thông tin thứ nhất là nói về thể cư trú. Mình không thể mượn cho người khác sử dụng. Nếu cho người khác sử dụng, sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của bản thân mình. Ừ. Lao động nước ngoài xin sang Đài Loan làm việc bao gồm kháng hậu công gia đình, giúp việc gia đình rồi ngành xây dựng, ngành chế tạo, viện dưỡng lão, ngành ngư nghiệp vân vân Sau khi được bộ lao động phê chuẩn cần phải tới sở di dân để xin thể cư trú như vậy mình mới có thể làm việc ở Đài Loan Thời hạn cư trú của mỗi người căn cứ vào công văn phê chuẩn của bộ lao động Thời hạn thể cư trú một lần tối đa là 3 năm Hơn nữa, trên thẻ cư trú đi rõ họ tên ngày tháng năm sinh và mã số hộ chiếu. Họ tên chủ thuê và địa chỉ cư trú làm việc được phê chuẩn của lao động nước ngoài. Vì vậy, khi bạn đổi chủ thuê, thẻ cư trú cần phải giao cho công ty môi giới để giúp bạn đổi thẻ mới. Bởi vì thẻ cư trú cũ đã không còn hiệu lực nữa. Đừng có mang theo thẻ cũ trên người. Càng không nên tặng thẻ cũ cho người khác sử dụng hoặc là cho người khác. Để tránh tình trạng người khác lấy thẻ cũ của bạn đi làm những việc bất hợp pháp sẽ gây phiền toái cho bạn.
5: Thì các bạn cũng nên nhớ là thẻ cư trú cũng giống như thẻ chứng minh nhân dân hoặc là căn cứ công dân của Việt Nam vậy. Bạn không nên tùy tiền cho người khác mượn. Tại vì như vậy có thể là người khác sẽ sử dụng thẻ của bạn để đi làm những việc phi pháp hoặc là lấy danh nghĩa của bạn để đi làm những cái việc mà bạn không mong muốn.
0: Nói chung là bất kỳ cái thẻ gì cũng vậy ha. Thẻ tùy thân của mình không cho người khác mượn.
5: Ngoài ra ở Đài Loan thì thẻ SIM điện thoại cũng không được tùy tiện cho người khác mượn. Tại vì thẻ SIM điện thoại ở Đài Loan nó có thể dùng để đăng ký rất là nhiều những cái dịch vụ khác.
0: Ừ, cho nên là mình đi mua thẻ SIM, họ đòi hỏi mình phải ghi tên họ, thẻ cư trú, số, mã số gì ừ. để ghi Để mà lấy thông tin cá nhân của mình để tránh người ta nhặt được cái cái thẻ của mình, là ừ. đem đi sai gây bất lợi cho mình.
5: Và thông tin thứ hai của ngày hôm nay là hoạt động khám sức khỏe miễn phí ở ga xe lửa Đài Bắc. Thì nếu như các bạn đã ở Đài Loan lâu năm, chắc các bạn cũng đã từng nghe qua về hoạt động khám sức khỏe miễn phí dành cho lao động nước ngoài. Năm nay, hoạt động khám sức khỏe miễn phí sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 4 tại ga xe lửa Đài Bắc. Hoạt động này được tổ chức bởi Phòng tái thiết sử dụng sức lao động thành phố Đài Bắc phối hợp với Hội y học từ tế. Hoạt động mang tên mang tình yêu đến nhân gian chăm sóc sức khỏe lao động nước ngoài, thì trong năm nay là kết hợp với các nhân viên y tế của bệnh viện liên hợp thành phố Đà Bắc cung cấp các hàng mục khám chữa bệnh miễn phí tại hiện trường như là kiểm tra sức khỏe thông thường, khoa mắt, khoa da liễu, nhà khoa, tai mũi họng, khoa nội, phụ sản, xương khớp và tâm lý trị liệu vân vân. Ngoài ra thì còn có phục vụ miễn phí như là hỗ trợ tuyên truyền về giáo dục chăm sóc sức khỏe, cắt tóc miễn phí. Thì nếu như các bạn có nhu cầu muốn khám sức khỏe, các bạn cũng có thể tham gia hoạt động này.
0: Địa điểm khám sức khỏe ở không gian bên trong cửa Tây 1 đến cửa Bắc số 3, nhà ga xe lửa Đại Bắc. Thời gian từ giờ ba mươi đến giờ ba mươi chiều, tất cả lao động nước ngoài làm việc tại thành phố Đại Bắc đều có thể đến xin tư vấn. Ngoài ra, hoạt động này còn sắp xếp chương trình tuyên trường pháp luật Đài Loan. Nếu các bạn có thời giờ rảnh rỗi vào ngày Chủ nhật 28 tháng 4, thì mong các bạn đến đó để khám sức khỏe và giao lưu với các bạn Việt Nam của mình. Yeah. Ừ.
5: Các bạn thân mến, hôm nay Hoàng Lam và Thúy Anh đã giới thiệu với các bạn hai thông tin. Thông tin thứ nhất là về thẻ cư trú không được tùy tiện cho người khác mượn, bất kể là người thân hay là bạn bè. Tại vì làm như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân mình. Thông tin thứ hai đó là hoạt động khám sức khỏe miễn phí được tổ chức vào ngày Chủ nhật 28 tháng 4 vào lúc giờ ba mươi chiều đến 4 ba 30 chiều. Hoạt động sẽ được tổ chức tại ga xe lửa Đài Bắc từ cửa Tây số 1 đến cửa Bắc số 3. Nếu như các bạn có nhu cầu hoặc là muốn đến giao lưu với các bạn bè đến từ Việt Nam hoặc là những lao động nước khác, các bạn cũng có thể để dành ngày Chủ nhật này để tham gia hoạt động. Và nếu như lần này các bạn không kịp tham gia hoạt động vào ngày 28 tháng 4, thì hoạt động khám sức khỏe miễn phí dành cho lao động nước ngoài của thành phố Đài Bắc sẽ còn được tổ chức thêm 3 lần nữa vào năm nay, đó là vào ngày 11 tháng 8, ngày 20 tháng 10 và ngày 8 tháng 12. Cho nên nếu như các bạn không kịp đến tham gia hoạt động lần này, các bạn cũng có thể sắp xếp thời gian để tham gia những lần hoạt động khác.
0: Các bạn thân mến, chương mục tin vắn lao động nước ngoài của hôm nay đến đây xin chấm dứt. Bye bye! Bye bye! Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay Thúy Anh có thích chơi cái gấp thú nhồi bông không? Thích chơi nhưng mà không bao giờ gấp tại vì Biết là chắc chắn không gấp được
2: Lệ Phương uh, tốn nhiều tiền cho cái máy đó lắm đó. Thấy uh, cái thú nhồi bông nó dễ thương cái là chơi Mặc dù biết là mình bỏ tiền ra mua nó còn rẻ hơn đó, Nhưng đó cũng là một cái thú vui mà ừ. Có
5: nhiều người rất thích chơi trò chơi đó là tại vì Họ thích cái quá trình đó, cái thú
2: vui khi mà chơi gấp thú ừ. Rồi chị hôm nay mình học hai câu cơ liên quan tới từ uh, gấp thú nhồi bông Câu thứ nhất trong một năm qua, cửa hàng mấy gấp thú nhồi bông đua nhau mở, và cửa thứ hai giống như măng mọc sau những trận mưa xuân dậy, tức là mọc lên như nấm đó ha. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai
6: câu mẫu này bằng tiếng hoa. Thưa anh, xin giải thích câu mẫu số một. Thưa anh, xin giải thích câu mẫu số một. Thưa anh, xin giải thích câu mẫu số một. Nhiễn lại
5: Đây yên lại nghĩa là trong một năm qua
6: Giả wá wá chi Giả
5: wá wá Giả wá là gấp thú nhòi bông chi là máy móc cho nên giả wá wá là máy gấp thú nhòi bông Y jian Jian là lượng từ dùng để chỉ uh, căn nhà, căn phòng Hoặc là cứ tìm, cứ hiệu cho nên y là một căn hoặc là một cửa hàng. Chia-dze Chia-dze là tiếp theo, tiếp nối. Kai Kai là mở. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa. Chia-y-nén-lại
6: Chia-wa-wa-jí y chien chia-dze kai. lại Chia-wa-wa-jí Je- trên chếtợ y trên khai câu này có nghĩa là
2: trong một năm qua cửa hàng mấy gấp thú nhồi bông đuôi nhau mở và câu thứ hai giống như mang mọc sau những trận mưa xuânà ủ hồuânổ nghĩ dạng và bây giờ lời Phương xin giải thích câu hai à ý rằng rằng cây cái gì đó ý dà tức là giống như coi giữa thì
6: họ y- Hô, chân, xuân
2: Yú, hô tức là sau cơn mưa Xuân ở đây chỉ là xuân thêm mùa xuân Xuân, xuân từ cái này là măng Yú, hô, xuân xuân Tức là mọc, măng mọc sau những trần mưa xuân Tức là mọc lên như nấm Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
6: 像 yú, hô, chân, xuân, yi Yang.
5: câu vừa rồi là giống như măng mọc sau những trận mưa xuân vậy có nghĩa là một lần như nắm và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng
6: Thống bản thúng bản thúng bản nghĩa là tiền xu in bi
2: in bi in bi cũng có nghĩa như từ thống bản ha Thì bây giờ người ta xài từ impi nhiều hơn Đồng xu
6: Thấu chén Thấu chén Thấu
5: chén nghĩa là đúc tiền xu vào Thấu là cái động tác uh, bỏ tiền xu vào trong máy Chén là tiền cho nên thấu chén là đúc tiền xu vào trong máy
6: Thấu bì khổng Thấu bì khổng
2: Thấu bị khổng thẩu bi tức là cái cái uh, tức là cái động tác mình bỏ cái tiền vào ha, bỏ tiền vào còn khổng là cái lỗ. Cho nên nênẩu bi khổng tức là lỗ bỏ tiền. Rồi và bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ thứ nhất, thông bản, tức là tiền xu. 我有超多銅版的,可以去哪裡換鈔呢? 我有超多銅版的,可以去哪裡換鈔呢? Tôi có rất nhiều đồng xu, có thể đi đâu đổi uh, tiền giấy? vũ dẫu tua thuận bạn tức là tôi có rất nhiều đồng xu sao tua có nghĩa là rất nhiều thống bạn đồng xu khơi tức là có thể suy nã lì là đi đâu nã lì là đâu hoàn sao nữa hoàn tức là đổi sao có nghĩa là sao pèo tức là tiền giấy ha suy lì hoàn sao nữa là đi đâu đổi tiền giấy nơ có nghĩa là ngữ khí từ đây và đặt câu
5: cho từ kế tiếp là inpi nghĩa là tiền xu. Xin thái bị, 1949 phát Xin thái bị, 1949 phát này có nghĩa là tiền xu đại tệ được ngân hàng Đài Loan bắt đầu phát hành sớm nhất là bắt đầu từ năm 1949. Xin thái bị là đại tệ, ấn bị là tiền xu, là sớm nhất sư chỉ 1949年 là năm 1949 tên là bắt đầu từ khi nào trở đi cho nênư sư chỉ tức là bắt đầu từ năm 1949 trở đi Thái quan diễn h là ngân hàng Đài Loan
2: khai sự là bắt đầu phaỉn là phát hành họ tiếp tục đặt câu cho từ thấu tức là đút tiền xu vào ha huh? nhiên ưu tiên yên tờ sư chi, yong tin nên chọc sư phô yêu sáu thô tranh. Cô này có nghĩa là, uh, tài xế có kinh nghiệm thì chỉ cần nghe thôi là biết uh, người ta có, uh, thì biết người ta là có uh, cho thiếu tiền hay không. ưu tiên yên tờ sư chi, sư chi là tài xế ha, tin yên là kinh nghiệm, ưu tiên yên tờ sư chi là tài xế có kinh nghiệm, dùng tin tờ tức là, dùng cái phương cách là nghe giún là có thể biết được, sư là phải hay không, sư tức là có cho thiếu tiền hay không? Thấu tức là mình đút tiền xu vào ha. Và đặt câu với từ kế
5: tiếp là thổ sao chi chi cu một người đàn ông đã đổ nước vào trong lỗ bỏ tiền xu khiến cho máy bị hư hỏng y miệng miệng ở đây là lượng từ dùng để chỉ người cho nên y miệng là gì là một người đàn ông chi chi là máy móc Thổ bị khủng nãy mình có nói là lỗ bỏ tiền xu quan suy quan suy là đổ nước vào quan là động từ quan là đổ vào hoặc cũng có thể là tưới nước trong trường hợp này thì mình dùng là đổ nước vào tạo thành là khiến cho gây nên. Chi tiết nãy mình nói là cơ khí hoặc là máy móc, cấu trúc là bị hư. Rồi trước
2: khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
6: Zhè yī nián lái. Zhè yī nián trong một năm qua. Jià wǎo
5: Chia wawaji là mấy gấp thú nhòi bông. Yijian Yijian là một căn hoặc là một cửa hàng. Jeje Jeje là tiếp theo, tiếp nói. Kai Kai là mở. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
2: Đây
6: là tiếng hoa. Đây là tiếng hoa. Đây là tiếng hoa. Đây là tiếng
2: Câu này có nghĩa là trong một năm qua cửa hàng máy gấp thú nhồi bông đuôi nhau mở
6: và câu thứ hai giống như mang mọc sau những trận mưa xuân xuẩnặà ý rằng rằng cây
2: cái gì đó y, tức là giống như ha. có ở giữa thì
6: hồ xuân
2: y, hô, tức là sau cơn mưa xuân ở đây chỉ là xuân thêm mùa xuân 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 từ cái này là măng, ngữ hậu xuân xuân, tức là mọc măng mọc sau những trận mưa xuân, tức là mọc lên như nấm. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Xiang yu hou chun sun yang. Xiang
5: Câu vừa rồi là giống như măng mọc sau những trận mưa xuân vậy. Và vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày của ngày hôm nay Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe theo dõi Bye 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 bye
0: sống Đài Loan. Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lễ phương thực hiện.
2: Lễ phương xin chào các bạn các bạn thân mến tuần trước trong chung một nhịp sống đài loan lê phương đã phỏng vấn anh bùi tiến phúc là một du học sinh việt nam và cũng là nhà phục chế hiện vật bằng giấy tại đài loan thì tuần trước anh phúc đã chia sẻ là nguyên nhân tại sao anh muốn sang đài loan để mà học theo cái ngành nghề tu bổ phục chế hiện vật bằng giấy và cũng như công việc của một người nhà phục chế là như thế nào và hôm nay trong chung một nhịp sống đài loan lê phương sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện giữa lê phương với anh Bùi tiếng Phúc nhé Xin chào Phúc Chào chị Chị Phúc thường là tu bộ tranh Hay là sách
4: Thì mình đều làm tức là ở cái mảng đầu tiên là mình dự định lại đến Đài Loan thì mình chỉ có cái nhu cầu đó là học về cái mảng sách thôi tức là sách mình muốn phục chế những cái cuốn sách cổ à, sách hán nôm ở Việt Nam mình đấy bởi vì mình tham gia vào cái công trình sưu tầm ở cái thư viện Huệ Quang nó sưu tầm được rất nhiều kinh sách hán nôm à, tuy nhiên là thiếu cái mảng kỹ thuật để mà tôi bổ những cuốn sách này rồi mình qua đây mình học để dự định chỉ làm những cái cuốn sách đó thôi ừ. tuy nhiên khi mà qua đây mình tiếp xúc được với cái mảng gọi là cái mảng thư họa những cái mạng tranh ấy ừ. thì bắt đầu mình có đam mê thêm với cái mảng đó là bồi biểu cái mảng phục chế những cái bức tranh rồi mình làm thêm học thêm và làm thêm những cái những cái những cái bức tranh đó ngoài ra thì vì thầy nhận rất là nhiều cái tài liệu lưu trữ của cái thư viện của các đơn vị bảo quản các đơn vị cơ quan nhà nước ở đài loan rồi mình có cơ hội tiếp xúc và làm tham gia cùng thầy rồi mình lại học tiếp và làm tiếp cái mảng đó nữa rất là nhiều mảng
2: Phúc có thể chia sẻ về cái tác phẩm phục chế mà Phúc tâm đắc nhất không?
4: À, hiện tại thì mình cảm thấy rất là may mắn vì mình à, có hai lần à, mỗi năm một lần để được tham gia vào cái dự án gọi là à, tu bổ những cái tài liệu lưu trữ của à, cục à, giao thông à, của Bộ giao thông Đài Loan. Thì à, mỗi năm như vậy thì mình đều làm một cái gói thầu vậy do cái tài liệu lưu trữ như vậy. Ngoài ra ở cái mảng trên nó thì à, thì làm uh, nhiều thì uh, mỗi tác phẩm như vậy mình làm xong thì mình đều uh, cảm thấy rất là uh, uh, rất là vui, rất là có tâm đắc với những cái tác phẩm đó cho nên là không có uh, tác cái nào phẩm, cũng tâm đắc. Tác nào cũng tâm đắc.
2: Thì có thể nói về một ví dụ cụ thể đi chẳng hạn như nhận được một cái bức tranh Thì uh, có thể là rách rất là nhiều thì cái công 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 trình làm đó là mất khoảng bao lâu rồi cái cách làm như thế nào có thể sự uh, kể sơ qua cho các bạn biết không?
4: về cái công việc mà làm phục chế những bức tranh cổ thì khi mà cái người siêu tầm họ đem tới thì nó rất là rất nát rồi bị rất nát rồi bị mối mọt côn trùng nó phá hoại rồi bị rất là nhiều cái cái, 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 cái gọi là yếu tố tự nhiên cũng như là con người gây hại đến cái bức tranh như vậy thì cái việc mà khi mà lấy bức tranh nhận được cái bức tranh như vậy thì cái việc đầu tiên đó là mình phải bóc bỏ đi những cái lớp mà bồi cũ của người trước à, người ta làm thì mình phải bóc bỏ cũ đi, rồi xong đó sau đó thì mình phải tiến hành bồi lại rồi à, vá đi vá lại những cái lỗ hỏng đó à, vá những cái lỗ hỏng rồi bắt đầu à, à, bồi mới, bồi mới lại à, thậm chí là trong cái quá trình mà tu bổ như vậy có những à, những cái bức tranh mà mình phải tiến hành đó gọi là à, rửa À, rửa bức tranh đó để cho Ví dụ như là nó rất là dơ à, Rất là dơ bị à, bám Rất là nhiều bụi bặm như vậy Thì mình phải tiến hành là rửa sạch Rồi à, à, Làm mới lại
2: Làm mới nhưng mà có những cái là Người ta muốn giữ nguyên lại Giống như cái cảm giác của hồi xưa Thì nên làm như thế
4: nào à Cái câu hỏi của chị rất là hay Bởi vì cái quan niệm tu bổ đó là Mình à, bộ làm phục chế phải phục chế đạt được cái trình độ đó là phục chế y như nguyên vẹn à, giữ lại được cái nét xưa ở trong cái cái đồ cổ bởi vì mình không phải là làm mới, tớ là làm mới ở đây là mình chỉ có thêm những cái phụ gia bên ngoài thôi, còn cái chân cũ đó là mình phải giữ lại được cái những cái nét xưa của cái bức tranh phải bảo lưu được cái gọi là cái 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 cái, cái mặt giá trị lịch sử của bức tranh phải giữ lại
2: thì cái đó rất là khó
4: À, đúng rồi thì à, à, cái việc mà luyện tập những cái kỹ năng những cái thao tác à, những cái kỹ năng về cái mặt à, bàn tay đó thì à, ngoài ra đó là mình phải đọc à, tìm hiểu rất là nhiều cái tư liệu thêm để bổ sung thêm cái kiến thức nghề
2: Lê Phương cũng nghe nói cũng có nhiều người có thể là khi người ta nhìn thấy một cái tác phẩm tranh đi rồi người ta có thể là coi đi coi lại cả mấy năm mà chưa dám bắt tay làm phục chế tại vì có thể là chưa cảm nhận được cái 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 hồn của họa sĩ đó cho nên chưa có dám. Còn Phúc có vấn đề này không?
4: À, thì uh, đầu tiên là mình phải khi mà nhận được một cái tác phẩm như vậy thì mình phải uh, nghĩ rất cái nhiều thời gian trong cái việc đó là mình nên sử dụng cái phương pháp nào uh, để mà phục chế đối với cái mảng để đối với cái bức chân này thì tùy mỗi bức tranh mà mình lựa chọn những cái phương pháp phục chế khác nhau ngoài ra thì phụ phụ thuộc cũng phụ thuộc phần nhiều vào cái cái nhu cầu của khách hàng người ta yêu cầu mình đạt làm đạt đến mức nào thì gần đây theo quy định thì những cái cơ quan phục chế bảo quản của nhà nước đó là mình không có tiến hành gọi là nếu như mà gọi là vẽ lại những cái đường nét mà nó đã mất đi mình không có không có vẽ lại mà giữ nguyên cái hiện trạng mình không có thêm vào bất cứ gì hết mình cứ giữ nguyên hiện trạng, hiện trạng nó như thế nào thì mình giữ nguyên như vậy cho nên là mình cứ nhiệm vụ của mình là làm sao mà để ví dụ đối với sách thì để người ta khi mà mình làm xong rồi thì cái việc mà lệch những cái trang sách đó rồi đọc sách, cái công việc đọc sách À, nó thao tác lật trang sách để đọc sách nó được thuận tiện hơn so với cái việc là khi mà chưa làm phục chế thì có nhiều người người ta đến mà cái việc mở cái trang sách đó ra người ta cũng không dám bở bởi vì sách nó rất là rất là mềm rất là nát vụn cho nên là người ta đến lật ra người ta cũng không dám lật thì nhiệm vụ của mình là làm sao để cho người ta có thể dễ dàng lật và đọc cái trang sách đó thì đối với bản đối với trần thì mình làm sao để cho người ta có thể đem đi ra ngoài triển lãm được thay vì người ta phải cách trong một xó như vậy thì mình làm sao để người ta có đa, thể đem bức tranh đó đi triển lãm ở nhiều nơi để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng được cái một cái bức tranh cổ
2: thì nói về tranh cổ hoặc là sách sách cổ thì giống như cái cái những trang giấy nó sẽ là rất là ố vàng rồi thì mình muốn giữ được cái nguyên vẹn như xưa là mình mà bây giờ thì à... Cái, cái, cái thời đại ngày nay giấy nó không còn cái kiểu như ngày xưa nữa Thì phải nên làm như thế nào Làm cho nó cũ lại Rồi mới mới bắt đầu phục chế hay sao
4: Đúng rồi Hiện tại về mặt giấy thì theo quy định Thì yêu cầu mình phải sử dụng cái gọi là cái giấy gió Cái giấy gió tức là giấy, giấy gió này Ở Việt Nam mình cũng có cái loại giấy gió này Cái giấy gió này Cái tơ, cái sơ của sợi giấy nó rất là dài Cho nên nó phù hợp cho cái việc mà tu bổ Và thứ hai nữa là cái cái thời gian bảo quản của cái loại giấy này cũng rất là lâu bởi vì giấy này là phải sử dụng là làm bằng phương pháp thủ công tuy nhiên về cái màu của cái tờ giấy thì nó nhiều lúc nó chênh lệch với lại cái bức tranh cũ của mình màu của cái nền của cái bức tranh cũ của mình thì mình phải tiến hành cái phương pháp gọi là nhuộm giấy mình phải nhuộm ra được cái tờ giấy làm sao cho nó có nét tương đồng nó gần tức là nó không phải tuyệt đối 100% phần trăm nhưng mà nó phải gần cái cái màu của tờ giấy mình tu bổ phải gần với lại cái màu của nền của bức tranh thì như vậy thì màu sắc nó mới hài hòa thì nó mới đẹp được
2: còn nếu như chẳng hạn như có một à, một trang giấy nào đó hoặc là một bức thư nào đó mà cái người đó muốn làm kỷ niệm nhưng mà nó đã rách lắm rồi rồi khi đưa cho phúc làm ấy, thì có phải là à, tại vì nó bị côn trùng cắn hay như sao như thế nào thì mình cũng phải lấy côn trùng cho nó cắn lại rồi làm sao cho cái tờ giấy nó rách giống như cái cái tờ giấy mà khách hàng đưa cho phúc làm hay sao
4: à thì mình mình không có làm như vậy <cười> mình vẫn có thể làm được đó là làm ở đó gọi là làm giả rồi mình không có làm giả làm giả thì có những cái người người ta yêu cầu bởi vì người ta muốn làm triển lãm à tuy nhiên thì về cái mặt hình thức thì nó cũ nhưng mà thực ra đó là gọi là làm giả thì nhiệm vụ của mình đó là mình chỉ vá lại những cái 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 lỗ rách cho người ta thôi rồi mặc áo mới cho cho cái tác phẩm đó gọi là gọi là nói một cách nông na đó là mặc áo mới lại cho cái bức tranh đó hoặc là cuốn sách đó mặc thêm một cái áo giáp cho nó để nó có thể bảo quản được thêm 100 200 năm nữa.
2: Thì đối với Phúc mỗi mỗi lần làm xong một cái tác phẩm tu bổ như vậy á, cái niềm vui lớn nhất của mình là gì hay là cái, cái 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 thu hoạch lớn nhất của mình là gì?
4: Cái thu hoạch của mình lớn nhất ở đây đó là mình được tiếp xúc được với rất là nhiều cái tác phẩm nổi tiếng à của các họ gia nổi tiếng ở Đài Loan. Ngoài ra thì ở Việt Nam cũng vậy. Ở Việt Nam thì mình trong cái công tác sưu tầm thì mình gặp sưu tầm được rất là nhiều tác phẩm của những cái tác giả lớn ở Việt Nam. thậm chí là nhiều lúc mình vô trong những cái ngôi chùa, những cái thú bút của những cái hòa thượng trưởng lão ở, 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 ở chùa thì vẫn lưu giữ lại như vậy thì mình thấy được là và mình uh, học hỏi được rất nhiều trong những cái từng tăng, trang sách đó. thì
2: bây giờ ở Việt Nam giới trẻ có, có, có hứng thú về cái ngành nghề này có nhiều không?
4: À, có thể nói là mình là người đầu tiên đi ra nước ngoài học ở cái mảng này bởi vì hiện tại thì người ta chỉ ra nước ngoài học về những công nghệ thông tin hoặc là Học về những cái phù hợp với lại cái xu hướng hiện đại Chứ còn cái ngành nghề thú con như vậy thì rất là ít bạn trẻ mà có cái niềm đam mê Tuy nhiên thì nhiều lúc á, đối với mình thì mình thấy đó là Nghề nó chọn mình chứ không phải là mình chọn nghề Mình có cái cơ duyên, rồi nghề nó chọn mình Rồi mình quyết định theo cái nghề như vậy Gặp rất là nhiều khó khăn Tuy nhiên là chỉ cần có đam mê thì sẽ vượt qua tất cả
2: Vậy 3 năm làm việc ở Đài Loan với những năm đi giảng dạy khắp các nước thì Phúc có dự định mai mốt về Việt Nam mở một cái trung tâm tư bộ như thế này
4: không? Sắp tới đây thì mình sẽ về Hà Nội mình tiến hành thành lập một cái gọi là một cái phòng làm việc thôi của cá nhân mình Ngoài ra thì còn có một cái học sinh, học trò, một người bạn cũng là một người bạn, cũng là một người thầy ở Việt Nam cùng làm chung một cái văn phòng à, tu bổ phục chế đồng thời là à, làm mới những cái bức à, tranh những cái cuốn sách cổ thì à, dự định là cuối năm nay sẽ khai trương ở hà nội
2: rồi có những à, kêu bằng nhịp thủ thi là học sinh không những học sinh không
4: à, thì à, mình sẽ mở những cái lớp và đặc biệt là cái lớp gọi là cái lớp mà học làm một cái cuốn sách cổ thì à, ngoài ra là làm những cái cuốn sách thủ công rồi à, học à, à, nhuộm giấy rồi làm những cái gia công những cái bức tranh để mà mình có thể treo được, có thể triển lãm được như vậy thì mình sẽ mở lớp định kỳ ở tại phòng làm việc của mình.
2: Thì theo Phúc ở Việt Nam về một cái thị trường này nè, nếu mà đi theo hướng này làm cái ngành này thì về cái cái cái, cái kinh tế có thể đảm bảo không?
4: Mình làm, được làm cái công việc mình yêu thích thì đó là một cái điều hạnh phúc nhất cho cuộc đời rồi Ngoài thứ hai cái vấn đề kinh tế thì bởi vì sao mình ở Đài Loan lâu như vậy là lý do đó là Mình theo đam mê của mình nhưng mà mình lo lắng về, về mặt kinh tế sau này cho nên mình muốn học thêm nhiều Nhiều cái món nghề khác nữa Tức là cùng lúc mình làm nhiều món nghề và lấy cái này để nuôi cái kia nuôi cái đam mê của mình như vậy thì mình có thể tồn tại được
2: Vậy Phúc uh, kế nghị như thế nào cho các bạn trẻ nếu như các bạn đó cũng muốn theo cái ngành của Phúc bây giờ và các bạn đó muốn theo ngành này phải có những cái uh, tố chức như thế nào
4: Về uh, cái việc mà theo cái ngành này á, thì không cần gì nhiều chỉ cần đó là mình phải có chí nhẫn nại tức là thứ hai là cái tính cẩn thận tỉ mỉ trong cái công việc bởi vì công việc của mình đòi hỏi đòi hỏi là phải rất là phải cẩn thận rất là tỉ mỉ và nhẫn nhẫn nại thì các bạn trẻ ở việt nam hiện tại thì cũng có rất nhiều bạn trẻ đam mê cái gọi là cái bộ môn thư pháp và đam mê tìm hiểu những cái văn hóa những cái vốn xưa của dân tộc việt thì các bạn có thể đến với phòng làm việc của mình và cùng mình cùng họp cùng chia sẻ những kiến thức như vậy thì một phần nào có thể góp vào cái công việc gọi là giữ gìn văn hóa của dân tộc.
2: Hôm nay cảm ơn Phúc rất nhiều, có những cái chia sẻ rất là thú
4: vị. và Xin cảm ơn chị, cảm ơn mọi người.
0: thần thunder lại
3: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Phụ nữ thời nay do Tú Linh thực hiện. Phụ nữ thời nay hãy tự tin và mạnh mẽ là chính mình. Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình Phụ Nữ Thế này và mình là Tú Linh Và chủ đề của chúng ta trong tuần này sẽ là phong cách Nếu như bạn thường xuyên là người thích mặc đồ bó sát thì rất dễ khiến bạn gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe Những bộ đồ bó sát luôn được cô gái yêu thích vì tính thời trang và khả năng tôn dáng tuyệt vời Tuy nhiên, việc thường xuyên mặc chúng lại gây ra một số tai hại ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của chúng ta và đó là những vấn đề gì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay nhé. Thứ nhất nó có thể khiến bạn khó thở nếu bạn mặc đồ quá chặt thì sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự hoạt động của cơ hoành và khi hệ hô hấp hoạt động kém thì cơ thể sẽ thải trừ khí CO2 kém hơn từ đó khiến ngực chảy xệ và nhanh lão hóa. Thứ hai có thể gây tổn thương cột sống. Việc mặc những chiếc quần jean ôm dáng sẽ làm hạn chế sự di chuyển của hông nên khiến cột sống cũng bị ảnh hưởng một phần, thậm chí mặc quần chật còn là nguyên nhân gây ra bệnh cong vẹo cột sống và làm hạn chế sự vận động của cơ thể. Mặc quần quá bó sát còn có thể khiến bạn rối loạn tiêu hóa. Ngoài gây tổn thương cuộc sống, những chiếc quần jean bó sát còn tạo áp lực chèn ép lên dây thần kinh, đồng thời ảnh hưởng tới ruột và làm rối loạn tiêu hóa, từ đó gây ra các chứng khó tiêu chứng bụng và bạn cũng sẽ có nguy cơ cao mắc trứng da sần vỏ cam. Thường xuyên mặc đồ bó sát trong suốt một thời gian dài sẽ khiến làn da của bạn ngày càng lồi lõm xấu xí và ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Tình trạng này còn gọi là trứng da sần vỏ cam thường xuất hiện ở vùng đùi, bụng và mông. Ngoài ra bạn cũng có thể sẽ gặp phải trứng vô sinh, Đối với nữ giới, mặc quần jean bó sát sẽ gây ra tình trạng viêm nhiễm nấm, ngứa âm đạo, viêm đường tiết niệu và viêm khoang trậu. Còn với nam giới sẽ ảnh hưởng tới các tế bào tinh trùng, lâu dài có thể gây vô sinh, do đó bạn nên hạn chế mặc đồ bó sát để không gây ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản về sau nhé. Nhưng nếu thật sự bạn vẫn muốn mặc quần bó để hợp với thời trang thì sau đây Tú Linh sẽ bật mí cho các bạn cách chọn đồ bó sát để không gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Bạn có thể chọn chất liệu vải cốt tông nhẹ, mịn và thấm hút mồ hôi tốt để giúp cơ thể hoạt động thoải mái hơn Chọn trang phục vừa với số đo của bản thân Không nên chỉ nhìn vào kích cỡ ghi trên quần mà tốt nhất nên thử trước khi quyết định mua Nếu phải ra ngoài hoạt động trong nhiều giờ thì nên chọn những bộ trang phục thoải mái Dễ dàng vận động để có được sự dễ chịu, không bị chèn ép trên cơ thể Tiếp sau chương trình, chúng ta hãy cùng thảo luận về phong cách áo tắm cho mùa hè năm nay Đừng rời đi nhé vì Tú Linh sẽ trở lại sau một vài giây nữa Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Phụ Nữ thế Nay và mình là Tú Linh. Khi vào mùa hè, ai ai cũng nghĩ tới biển và cũng không thể phủ nhận cái nóng của mùa hè khiến bạn chỉ muốn ngâm mình trong dòng nước mát dưới ấy. Ngày nay, khi đi biển các nàng luôn chú ý tới cách diện bikini sao cho phù hợp với vóc dáng. Ngoài ra còn phải có tác dụng khuây được hình thể lý tưởng. Việc chọn bikini sẽ rất dễ dàng với những cô nàng có vóc dáng mảnh mai, gọn gàng nhưng còn với những cô nàng hơi tròn tròn thì quả là một chuyện rất khó khăn. Tuy nhiên, các nàng cũng đừng vội nản lòng bởi vì ngay sau đây tứ linh sẽ mách bạn cách chọn bikini áo tắm hợp dáng nhất không chỉ giúp thân hình thon gọn mà còn khiến bạn thu hút hơn thứ nhất là bikini họa tiết kẻ sọc họa tiết kẻ sọc là một trong những xu hướng kinh điển và luôn hiệu quả trong việc gây ra ảo giác cho người đối diện trong mắt họ bạn sẽ cao thêm vài cm đấy nếu một cô nàng quá gầy thì họa tiết kẻ sọc sẽ là kẻ thù còn ngược lại bạn là cô nàng mũ mĩm thì họa tiết này sẽ là đôi bạn rất thân bởi tác dụng của kẻ sọc là kéo dài cơ thể rất hiệu quả Những cô nàng mũm mịm cũng có thể chọn cho mình những chiếc áo bơi một mảnh Áo bơi retro một mảnh kín đáo Kết hợp giữa phong cách cổ điển và hiện đại Đã xuất hiện từ rất lâu Và đang trở lại rầm rộ trong làng thời trang Với thiết kế được cách điệu Tôn lên nét đẹp nữ tính nhưng không kém phần quyến rũ cho các bạn gái Dù chọn kiểu áo nào Bạn nên chú ý phần bụng phải có những đường gân xếp nếp chạy ngang hoặc dọc Nếu phần bụng được may phẳng Áo bơi sẽ tố cáo vòng eo bánh mì ngoài ra bạn cũng có thể chọn áo bơi retro một mảnh có họa tiết để đánh lừa thị giác người đối diện hay chọn những chiếc áo có màu sắc và họa tiết những màu sắc tối trầm không bóng vào một chút họa tiết sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời giúp che giấu những đường cong hào phóng cho các cô tròn trịa ngoài ra bạn cũng nên khéo léo tận dụng sức mạnh của họa tiết hoa nhí chấm bi đen trắng hình khối to và kẻ sọc luôn là gợi ý đáng thử trái lại hãy tránh xa họa tiết to bản hay kẻ ngang nếu không muốn cộng thêm cho mình vài cân thừa thãi bạn nhé Bikini cho người tròn tròn khi đi biển không thể thiếu những chiếc quần bơi cạp cao. những mẫu quần này che đi phần bụng và tạo điểm nhấn cho phần eo để cô nàng thon gọn và gợi cảm. Tác dụng che lớp vòng eo của bikini cạp cao là không thể nào phủ nhận. Không những thế, chúng còn khoe vẻ đẹp sexy cùng những đường cong gợi cảm trên cơ thể người mặc. Nhưng cô nàng tròn trịa sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều với kiểu bikini này. Và quan trọng nhất trong cách chọn bikini ở đây đó chính là hãy chọn kiểu dáng đơn giản. Việc chọn lựa những đồ bơi liền mảnh và ít chi tiết dơm ra sẽ khiến bạn gọn gàng hơn trông thấy nếu chiếc cổ ngắn hoặc khuyết điểm hai cằm làm bạn mất tự tin hay chọn những chiếc áo cổ chữ V khoét sâu chúng vừa có thể tôn lên được vòng một đầy đặn lại giúp chiếc cổ của bạn trở nên thanh thoát và gợi cảm hơn Ngoài ra, hãy để mắt tới những bộ bikini kiểu dáng vintage với phần quần cạp cao giúp bạn nhanh chóng có được vòng hai thon thả như ý Các bạn thấy đấy, đừng chỉ nghĩ có eo thon dáng đẹp thì mới diện được bikini Nếu là một cô nàng tròn trịa thì bạn cũng có thể có cách diện bikini theo cách riêng của mình, chỉ là bạn chưa biết mà thôi. Hy vọng những gợi ý trên sẽ giúp bạn có được nhiều sự lựa chọn hơn cho bản thân mình không biết các chị em phụ nữ vào mùa hè có thường xuyên bị rụng tóc hay không nhưng mái tóc vào mùa hè thường khó chăm sóc hơn mùa đông rất là nhiều rất nhiều chị em phụ nữ vẫn giữ nguyên thói quen gội đầu được dậy khi còn nhỏ mà không hề hay biết rằng điều này sẽ dần dần gây hư tổn cho tóc Bạn vẫn luôn đổ lỗi cho những sản phẩm chăm sóc tóc khi có dấu hiệu rụng tóc và rồi cứ thế thay đổi các sản phẩm liên tục thế nhưng việc này không những khiến tình trạng tóc sơ dối tiếp diễn mà thậm chí còn trở nên nghiêm trọng hơn vậy nhưng thực ra chỉ cần thay đổi một chút cách thức gội đầu và làm khô mái tóc bạn sẽ nhận thấy mái tóc được cải thiện đáng kể chỉ sau vài tuần Thứ nhất bạn nên thay đổi cách thức gội đầu Xông hơi cho mái tóc của bạn trước khi bắt tay vào gội đầu Các lỗ chân lông trên da đầu của bạn thường xuyên bị bít lại bởi dầu và bụi bẩn Cách tốt nhất để làm sạch chúng là sông hơi cho mái tóc Để thực hiện thao tác này, bạn chỉ cần ngâm một chiếc khăn tắm trong nước nóng Sau đó vắt kiệt nước, quấn chiếc khăn quanh đầu và ủ ở đó trong khoảng từ 10-15 đến 15 phút trước khi bắt đầu công cuộc tắm gội Massage cho da đầu đã được xông hơi trước khi gội đầu sau khi xông hơi cho mái tóc bạn nhẹ nhàng xoa bóp da đầu bằng đầu ngón tay trong vài phút điều này giúp nới lỏng các chất bụi bẩn và loại bỏ những sợi tóc yếu trên da đầu hãy sử dụng nước mát hoặc nước ấm để gội đầu bạn có biết rằng nếu sử dụng các loại máy làm tóc bằng nhiệt quá thường xuyên cũng có thể gây hư tổn cho tóc không điều này cũng xảy ra với trường hợp sử dụng nước nóng nhiệt độ của nước có thể diệt trừ các loại dầu tự nhiên và làm mở lớp biểu bì trên tóc điều này khiến tóc mất đi độ ẩm của mình Mặt khác, nếu gội đầu bằng nước mát hoặc nước ấm, giúp giữ cho lớp biểu bì đóng lại và giữ lại độ ẩm cho tóc. Điều này đem đến cho bạn một máy tóc óng mượt hơn và giảm xoăn cứng. Hãy nhẹ nhàng massage trong lúc gội đầu. Khi thoa dầu gội, massage nhẹ phần da đầu bằng ngón tay, di chuyển theo đường tròn. Điều này không những giúp dễ dàng làm sạch bụi bẩn bám trên da, mà còn giúp máu lưu thông đến tận năng tóc và nuôi dưỡng tóc. Đừng gội đầu quá thường xuyên. Hầu hết dầu gội đầu đều chứa chất hóa học có thể làm khô tóc và nhanh gãy nếu sử dụng mỗi ngày. Vì vậy tốt nhất là bạn chỉ nên gội đầu từ 2 đến 3 lần một tuần để duy trì độ sắc khỏe và độ ẩm tối ưu cho tóc. Và hãy nhớ là không kéo dài thời gian gội đầu. Tóc của bạn ở trạng thái yếu nhất khi bị ướt. Vì vậy cách lý tưởng nhất đó là chỉ gội đầu và xả tóc, không quá 15 phút. Thứ hai là hãy thay đổi cách dưỡng xả tóc. Dưỡng tóc bằng dầu trước khi gội. Cách tốt nhất để dưỡng xả và cấp ẩm cho tóc, một cách tự nhiên nhất chính là massage cùng tinh dầu. Bạn có thể sử dụng dầu dừa hoặc dầu olive xoa lên tóc và da đầu để khoảng 30 phút trước khi gội. Và hãy dùng khăn lau khô trước khi bôi dầu xả. Bước này nghe có vẻ vô dụng nhưng thực ra lại vô cùng cần thiết để có một mái tóc mềm mại sau khi gội đầu. Hãy quấn một chiếc khăn quanh đầu và để nó thấm khô nước rồi mới thoa dầu xả dầu xả sẽ được thẩm thấu dễ hơn khi mái tóc đã khô bớt và ngăn không cho tóc bị xoăn cứng. Nhiều người nghĩ rằng dùng nhiều dầu xả sẽ giúp tóc trở nên mềm mại hơn, tuy nhiên đó lại là một cách nghĩ hoàn toàn sai lầm. Thoa quá nhiều dầu xả cũng là thừa thãi và khiến mái tóc trông cực kỳ bóng dầu nhé. Và phải nhớ là không bôi dầu xả lên da đầu hay chân tóc. Bạn có thể nghe về điều này nhiều lần trước đó rồi, nhưng đây là một nguyên tắc vô cùng cần thiết nên phải được nhắc lại. Việc bôi dầu xả lên da đầu sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông và tăng dụng tóc. Thêm vào đó, bạn cũng không nên để dầu xả trên tóc quá lâu. Cuối cùng nếu như bạn muốn có một mái tóc suôn mượt thì hãy định kỳ ủ tóc 2 lần một tuần. Vì đây là thời lượng thích hợp cho việc ủ tóc, nhất là khi bạn sở hữu một mái tóc xoăn cứng, việc ủ tóc sẽ giúp tăng độ ẩm cho tóc và đem lại một mái tóc mềm mượt hơn. Các chị em có thấy thời tiết nắng nóng và bụi bẩn gia tăng trong những ngày hè này khiến làn da dễ bị ảnh hưởng không? Thêm vào đó, một số thói quen bạn hay mắc phải cũng có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng nám hay thâm sạm trên da. Bởi vậy bạn cần chú ý loại bỏ những thói quen xấu để bảo vệ làn da khỏi tình trạng trên trong mùa hè nhé. Thói quen xấu mà nhiều người thường mắc phải đó là thường xuyên thức khuya. Thức khuya là một trong những nguyên nhân gây rối loạn nội tiết tố và khiến mụn xuất hiện. Đây cũng là thói quen khiến làn da xỉn màu và xuất hiện cuồng thâm. Ngủ không đủ giấc do thức khuya cũng làm ảnh hưởng đến quá trình tái tạo làn da. Do vậy bạn hãy chú ý điều chỉnh lịch sinh hoạt và hạn chế thói quen này. Trước khi bạn ngủ, bạn hãy tránh căng thẳng và sử dụng điện thoại để không bị mất ngủ nhé. Thói quen xấu thứ hai đó là làm sạch da mặt sai cách. Rửa mặt quá mạnh tay hoặc nhiều lần có thể làm mất đi cấu trúc tự nhiên của làn da và khiến chúng dễ bị tổn thương hơn. Bên cạnh đó, ra ngoài ngay sau khi rửa mặt cũng khiến làn da dễ bị nám hoặc sạm màu bởi lúc này da tạm thời sẽ mỏng hơn và dễ bị các tác nhân gây hại tấn công. Bạn nên chú ý làm sạch da nhẹ nhàng và ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịu nhẹ. Bạn có thấy mình lời uống nước hoặc ăn rau xanh không? Cung cấp đủ nước cho cơ thể không chỉ giúp duy trì hoạt động của các cơ quan mà chúng cũng rất cần thiết để cải thiện làn da. Uống ít nước sẽ khiến da dễ bị khô sạm, xuất hiện các dấu hiệu lão hóa. lười ăn các loại rau cũng làm hạn chế sự cung cấp vitamin có lợi cho làn da. Uống nước đầy đủ và ăn nhiều rau xanh sẽ giúp thải độc và cải thiện làn da hiệu quả. Ngoài ra thì việc làm việc liên tục về máy tính trong một thời gian dài hoặc đi nắng mà không che chắn đều là những thói quen rất xấu và là tác nhân gây ảnh hưởng đến làn da của bạn. Bạn hãy chú ý che chắn đầy đủ bằng áo chống nắng, mũ khẩu trang và kính dâm mỗi khi ra ngoài để bảo vệ làn da tốt hơn các bạn nhé. Trước khi kết thúc chương trình, chúng ta hãy cùng đến với phần bói vui về 12 cung hoàng đạo. Đầu sẽ là những đặc điểm nổi trội của 12 cung hoàng đạo khiến bạn người hâm mộ đây. Thứ nhất là cùng Bạch Dương. Bạch Dương với vẻ ngoài mạnh mẽ, máu lửa và sôi nổi, nhưng thật ra họ có rất nhiều tâm sự. Khi chơi thân với một Bạch Dương, bạn sẽ khám phá con người nội tâm phức tạp đằng sau và vô cùng ngạc nhiên, họ sâu sắc, yếu đuối và tình cảm hơn bạn nghĩ khá nhiều đấy. Kim Ngưu, Kim Ngưu thuộc mẫu người luôn sống trong tâm thế sẵn sàng cho mọi chuyện, họ thích sự ổn định nên thường tập cho mình thói quen sẵn sàng cho bất kỳ cuộc khủng hoảng nào có thể ập tới, thậm chí là phá sản hay bất trắc trong chuyện tình cảm. Vì thế trong mắt mọi người, Kim Ngưu luôn là một người có tâm lý ổn định và biết cách giải quyết vấn đề trong mọi nan giải. Ngoài ra, Kim Ngưu cũng nổi tiếng xuất sắc trong việc quản lý tiền bạc. Mọi chi tiêu của họ đều hợp lý và có chừng mực. Cung Cự Giải, Cự Giải sẽ khiến bạn ngỡ ngàng bởi khả năng che giấu cảm xúc và nỗi đau của mình. Nhìn bình thường họ có thể là những người hòa đồng, luôn vui cười và thân thiện, nhưng nếu bạn thật sự để ý, bạn sẽ thấy họ luôn giấu kín những cảm xúc tiêu cực vào trong lòng và tự gặm nhấm nó một mình, không muốn làm phiền đến ai. Cùng Song Tử thì sao? Điểm nổi bật nhất có thể nhìn thấy ở Song Tử là sự quyến rũ và thông minh trong giao tiếp đây là điều mà nhiều người có tập luyện cũng khó có thể làm được dù cho xuất hiện ở đâu họ cũng sẽ nổi bật trong đám đông bởi sự duyên dáng của mình còn cùng sư tử thì sao sư tử là người không theo một khuôn mẫu nhất định có thể nói về tư duy sáng tạo và ý tưởng thực tế là điểm giúp họ tỏa sáng trong bất cứ lĩnh vực nào đặc biệt nếu theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật thì chắc chắn sư tử sẽ là một ngôi sao tỏa sáng với sự tự tin của chính mình sư tử luôn là nguồn cảm hứng thúc đẩy những người xung quanh làm việc tốt hơn về sự nữ, sự nữ là mỗi người rất cẩn thận, suy nghĩ kỹ trước khi làm và rất quan tâm đến người khác, giống như tình và đưa ra những lời khuyên vô cùng hữu ích cho bạn bè và người thân. Họ là người coi trọng sức khỏe, hết lòng và tận tâm về gia đình thông qua hành động chứ không phải lời nói. Ngoài ra, họ là những người cầu toàn biết nắm bắt cơ hội để thành công. Thiên Bình, Thiên Bình là người có gu thời trang thời thượng trong số 12 cung sao. Thiên Bình có cả một tủ đô đầy ắp những mẫu thời trang mới nhất, nổi tiếng với những bộ cánh đỉnh cao, sẵn sàng bỏ tiền săn những bộ quần áo trên trời và trải nghiệm những bữa ăn xa hoa, chịu ảnh hưởng bởi sao Kim. Thiên Bình luôn chú trọng đến vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Thần Nông, thái độ của Thần Nông như một liều thuốc mê với đối phương, điều đó khiến đối phương muốn được hiểu, lắng nghe họ nói và dần yêu họ lúc nào không hay. Bên cạnh đó, Thần Nông cũng rất biết cách giải quyết các rắc rối của mình, họ là người sống có mục tiêu và lý tưởng. Vì thế, chồng sau này rất quyết tâm thực hiện cho bằng được những gì mình đã đề ra. Về nhân mã, bề ngoài nhân mã luôn năng động và tự tin, phóng khoáng thẳng thắn, nhưng thật ra đôi khi họ sẽ hành động khá lén lút, nhất là với những người họ ghét, họ sẽ chơi đều sau lưng đối phương, làm cho kẻ thù của họ không thể lường trước được. Tuy nhiên, họ sẽ chỉ làm như vậy khi bị đẩy tới đường cùng, còn bình thường họ khá bộc trực và thẳng tính. Market, Market được xem là một trong những công hoàng đạo có khả năng chịu đựng và kiên nhẫn nhất trong khi người khác mệt mỏi thiếu kiên nhẫn và bỏ cuộc thì họ vẫn nhẫn nại chờ đợi đến lượt mình với phương châm sống nơi nào có ý chí nơi đó có con đường mà kết luôn dễ thành công trong mọi việc đặc biệt với con mắt thực tế nhìn đời và sự tĩnh tâm mà kết sẽ có những bước vững chắc trong sự nghiệp của mình bảo bình nói đến bảo bình là nghĩ ngay đến công lý bảo bình nhất định sẽ đứng lên bảo vệ mọi người dù có quen người đó hay không vì họ không muốn thấy người khác bị tổn thương và đau đớn bên cạnh đó họ cũng là người có nhiều ý tưởng điên rồ nhất bảo bình có những suy nghĩ khác thường về việc có thể thay đổi thế giới họ luôn luôn muốn thoát ra khỏi lý thuyết sáo rỗng để bắt tay vào việc giúp đỡ hỗ trợ người khác bằng cách thiết thực nhất và cuối cùng là song ngư song ngư nhìn mơ mộng vậy thôi nhưng thật ra họ có kiến thức rất rộng đấy họ sẽ đưa bạn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác ngoài ra bạn sẽ thấy họ rất thú vị vui tính và đáng yêu Chương trình của chúng ta phải kết thúc rồi. Tu Linh xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau. Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ
2: CTV A Trồng RTI .org .tvk. Hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Viết Nam Miss PO Box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199. Còn thí giả ở Việt Nam xin gửi đến
4: hộp thư số 104 Hà Nội. Việt